0: 假如人们在论述意大利当代的著名指挥家时，将西诺波利的名字无意中漏掉的话，那将是一个不可思议的严重失误，因为这位戴着一副金属框的椭圆形眼镜、长着满脸络腮胡子的学究派的指挥家，在当今世界指挥艺术中所具有的影响和作用是那样的举足轻重，以至于。他在人们心中已经形成了一种带有神秘感的崇敬心理。现在，全世界热爱音乐和关心指挥艺术的人都知道，在意大利新一代的优秀指挥家中，除了早已取得世界大师地位的阿巴多和穆迪以外，还有着一位修养深厚和技艺精湛的杰出人物。这个人物就是身兼作曲家和指挥家两项职务的年轻俊杰朱塞佩·西诺波利。朱塞佩·西诺波利是于1946年出生在意大利的威尼斯，但在他出生后的第四年，就随全家迁居到了位于意大利南端的西西里岛上的莫西纳。这里是一个近乎荒凉的小城市，文化生活非常贫乏和单调。这个地方既没有歌剧院，又没有交响乐团，一般人们只能在教堂里才能听到音乐。然而，就是在这种环境里成长的希诺波利，却仍然显露出了极其敏感的音乐天赋。在他很小的时候，街头上演奏音乐的铜管乐队所做出的音响，就给了他极其深刻的印象。也就是在这样的条件下，希诺波利不知不觉地受到了点点滴滴的音乐启迪。八岁那年，希诺波利开始跟随莫西纳教堂中的管风琴师和唱诗班中的歌唱家正式学习音乐。稍大一点后，他又正式加入到唱诗班中，充当了歌手。这种朴素而又初级的音乐教育和训练。虽然并不能使希诺波利的音乐才华得到充分的显现，但却为他今后音乐事业的腾飞打下了良好的理论和实践基础。1961年， 15岁的少年希诺波利回到了威尼斯，在这块音乐艺术异常发达的土壤中，希诺波利如同一颗贪婪的种子一般，尽情地吸收着这块土壤中的音乐养分。两年之后，他终于以优异的成绩和稀有的才华考入了意大利著名的马切鲁诺音乐学院，成为一棵破土而出的茁壮的音乐幼苗。在经过音乐学院中的正规学习以后，西诺波利已逐渐成为一个走向成熟的青年音乐家。然而，他的父亲却极力希望儿子最终能够成为一名出色的医生或者法学家。于是，希诺波利便遵照父亲的意愿，进入了帕多瓦大学的医学系学习，同时也利用一切时间念念不忘地继续学习音乐。由于他所具有的特殊才华和不断付出的刻苦努力，最后他居然在两个方面的学业中都以优异的成绩毕业，而且还取得了脑神经外科的博士学位。但最终，他还是选中了自己最为热衷的音乐艺术作为一生的职业了。1968年，希诺波利来到了德国的达姆斯塔特，参加了每年夏季在这里举办的现代音乐讲习班。在讲习班中，他紧紧地追随着世界著名的现代音乐作曲大师施洛克豪森和马代尔纳，并成为这两位大师身边的出色学生。由于他在这方面取得了很好的成绩和声望，到了20世纪70年代的初期。他便被他的母校瓦切鲁诺音乐学院聘为现代电子音乐的教授了。一九七二年，西诺波利又来到了维也纳，他在维也纳音乐学院中跟随著名的指挥教授斯瓦罗夫斯基学习指挥。三年后，他在法国的洛瓦尔扬音乐节上首次登台指挥，取得了很大的成功。一九七八年，他又以成功的指挥威尔第的歌剧《阿依达》而一举成名。第二年，他又在柏林指挥德意志歌剧院，成功的上演了威尔第的歌剧《马克白》，然后又在维也纳国立歌剧院指挥上演了同一作曲家的另一部分作品《阿迪拉》。除了威尔蒂的作品以外，他还指挥了他所喜爱的作曲家普契尼的许多作品，其中包括作曲家最为出色的歌剧《托斯卡》。西诺波利的这一连串出色的指挥活动，在欧洲的许多国家中引起了巨大的反响。从1983年起，他被聘为罗马圣切西利亚音乐学院管弦乐团的常任指挥。同年，由于担任英国爱乐乐团的常任指挥的另一位意大利指挥家。卡尔多穆蒂升任为该团的名誉指挥，全体团员便一致推选西诺波利接替穆蒂而担任了该团的新人首席指挥。除此之外，西诺波利还在这几年内广泛的活跃在柏林、汉堡、维也纳和慕尼黑等地的歌剧院中，积极的指挥意大利和德国作曲家的歌剧作品。西诺波利也和阿巴多及穆蒂等人一样，都是出生在意大利的著名指挥家。因此，他们的身上都有着一种天生的意大利歌剧艺术细胞。在当今的世界上，如果要列出指挥意大利歌剧最为出色的指挥家的话，那西诺波利的名字是绝对抹不掉的。近些年来，他又在指挥德国歌剧的领域中取得了很大的进展。对于微博瓦格纳和理查·施特劳斯等人的作品呢，他也有着非常有价值的演示。希诺波利是一位非常富有修养的细腻型指挥家，他精通艺术史，对于音乐风格的掌握有着十分出色的能力和独到的见解。他对于自己的指挥艺术充满信心，相信自己的艺术鉴赏力和判断力。他曾经说过，在指挥音乐的时候，问题往往不在于作曲家如何想，而在于指挥家如何去解释这些作品。但从这句话来看，他似乎具有着一些福特文格勒式的主观即兴的特征。西诺波利在指挥时的细腻作风是十分出名的。首先，他有着旁人不具备的细微而又敏锐的感觉；其次，便是他那对艺术一丝不苟的精神。仅这两点便是他细腻的指挥特征所体现的依据。他习惯于说话算数，拥有着实权的常任指挥的工作方法，不喜欢到处游荡型的客席指挥方式。为的是能够有更加稳固和富裕的时间及适当的条件，来彻底的实现自己的艺术设想和要求。希诺波利对音乐作品的剖析和理解能力是很强的，也许这也正是因为他是一位医学博士的缘故。因此，有的评论家曾认为，希诺波利的指挥艺术就像一个外科医生手中的锋利手术刀一样，将埋藏在乐谱中没有被人发现的魅力全部表现出来了。希诺波利是一位头脑清晰、冷静、理智的指挥家。他的指挥大胆潇洒，既果断又富有想象力。他善于指挥戏剧性强的作品，对于音乐的整体结构的把握显得游刃有余。这些优秀的特征都是他那高度精密的思维逻辑所产生出来的必然结果。作为一名杰出的指挥家，他有着许多别人所不具备的优越条件。第一，他是一位出色的作曲家，因此对于作曲技法和理论有着熟练和精辟的掌握理解能力。第二，他有着对艺术史的全面了解和对其他姐妹艺术认识上的广博知识和深厚修养。第三，他有着作为脑外科医生所特有的大胆、镇定、细腻和精确的个性特点。以上这三条特征可以说是他能够成为自如驾驭管弦乐队及庞大的歌剧合唱队的出类拔萃的指挥大师所特有的、不可缺少的必要条件。西诺波利如今已不仅仅是一位歌剧指挥家，由于他现在已经成为世界一流交响乐团中的常任指挥，因此他在对于交响乐作品的掌握上也取得了很大的进展。在这方面，他已经开始了其广泛的涉猎。他努力地钻研舒曼、舒伯特、门德尔松、勃拉姆斯、马勒和理查施特劳斯等人的作品，并因此而成了一位演示十九世纪德奥浪漫主义交响作品的优秀专家。希诺波利的确是一位拥有天才能力的指挥家，他在指挥音乐作品时的很多突出方面都给人们留下了深刻的印象。然而，他也和其他的指挥家们一样，并非是一位十全十美的人物。他的指挥虽然深刻细腻、朴实无华。但却似乎显得有些过于冷漠和平淡，缺少的是一种震撼人们心灵的冲动激情。在他指挥演奏的某些交响乐作品中，都不同程度地使人感到了速度缓慢和缺乏热情的弱点。也许这正是由于他那过分冷静和理智的头脑所造成的吧。西诺波利作为当代的年轻指挥家来说，已经是大名鼎鼎的了。他的出现也和其他一些优秀的天才人物一样。使人们对今后世界的智慧艺术的发展产生了莫大的宽慰和希望。然而，对于希诺波利本人来说，他今后的艺术道路则是宽阔而漫长的。依照希诺波利的天才能力和独特个性来看，他是绝对不会使世界为之失望的。人们坚信，这位了不起的世界智慧奇才必将会在今后的世界舞台上光芒四射、大放光彩的。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。